0: RCF nous parlons d'archéologie aujourd'hui dans M midi Pour revenir sur les fouilles du parc, du parking Saint-Antoine, sur les bords de Saône, sur la Presqu'Île, avec Emmanuel Bernaud il a été le responsable de ces fouilles au service archéologie de la ville de Lyon. Bonjour Emmanuel Bernaud Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez été donc le responsable de ces fouilles qui se sont étalées sur plusieurs années sur le site actuel du parking Saint-Antoine. On va peut-être le situer déjà pour bien de quoi est-ce qu'on parle.
1: Oui, alors le, le parking se situe dans le deuxième arrondissement, donc il a la particularité de se situer en bordure de Saône, donc dans le quartier de Saint-Nizier plus précisément, et euh, au débouché de l'ancien pont euh, médiéval qui franchissait la Saône. Alors
0: ça c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui ce pont n'existe plus
1: Oui, tout à fait, il a été détruit au milieu du 19e siècle.
0: Et donc euh, on vous avez retrouvé des traces de la présence de ce pont
1: Alors oui, effectivement, on a réussi à retrouver le débouché, ce qu'on appelle la dévalée de ce pont, c'est-à-dire la descente du pont jusqu'à la berge, et puis le départ de la première arche. Alors on connaissait ce pont à travers de nombreuses gravures, notamment au XIXe siècle, mais on avait du mal à situer sa, sa construction pour l'instant. Et ça c'est des choses qu'effectivement on a pu parfaitement cerner au cours des fouilles.
0: C'était où exactement pour les citadins qui connaissent bien ce quartier
1: Alors le, le pont débouché au niveau de la place d'Albon, et on voit encore, euh, on devine encore l'emprise de ce pont euh, en rive droite, donc euh, en face, quartier Saint-Jean, puisqu'on a la, le café rocambole, en fait, qui se situe dans le prolongement des maisons qui étaient accolées euh, au débouché de ce pont.
0: Donc on a encore euh, des traces très visibles côté Vieux-Lyon, côté Presqu'île, ça a été complètement détruit
1: Oui, effectivement, on n'a plus aucune trace visible actuellement.
0: Alors pour effectuer ces fouilles, dans le but de faire le parking Saint-Antoine, euh, ces, ces, ces fouilles vous ont mené à, à découvrir finalement des objets qui proviennent de différentes ères, de différents siècles
1: Oui, effectivement, l'occupation qu'on a mis au jour sur le site couvre à, à peu près 2000 ans, donc avec euh, des premières traces d'occupation au tout début du premier siècle, où on a notamment mis en évidence euh, la présence d'une boucherie. Donc une boucherie destinée au dépeçage des, des bœufs, notamment.
0: Ici, là, en plein milieu de la presqu'île. Tout à fait,
1: en bord, de, en bord de Saône. Alors il faut s'imaginer qu'au début, début de notre ère, euh, la presqu'île n'est pas encore viabilisée. C'est-à-dire qu'on a plusieurs bras du Rhône qui coupent la presqu'île actuelle de part en part. Et le, le site du parking Saint-Antoine se situe notamment au débouché de l'un de ces bras, et donc ce bras était comblé au, au cours du 1er siècle et notamment par ces rejets de boucherie. donc cette zone a servi de dépotoir
0: Et donc il, en, il y en a encore des traces, hein. c'est ce vraiment ce que vous avez trouvé là
1: oui, oui tout à fait, on a retrouvé des monceaux d'ossements on n'a pas retrouvé la boucherie en, en elle-même mais ces ossements parlent euh, par eux-mêmes puisqu'on a de nombreuses traces de découpe dessus
0: Et comment est-ce que vous en avez déduit finalement que c'était une boucherie
1: Alors ça effectivement, ce sont les affaires des spécialistes on a un archéozoologue chez nous qui est spécialisé dans l'étude des restes phoniques et donc, qui, en fonction des traces de découpe sur les eaux, arrivent à savoir si ce sont les premières, les, la découpe des carcasses, ou au contraire, si c'est une découpe plus de détails. Ici, on est vraiment dans les premières étapes de la découpe du, de la boucherie.
0: Donc, cela veut dire qu'il y avait une activité d'abattage, une sorte d'abattoir, en fait, euh, sur cette, euh, sur cette rive de la
1: Saône. Oui, tout à fait. Alors, il faut imaginer qu'à l'époque, ce terrain est encore largement marécageux. On est en marge de, de, de la ville romaine proprement dite. Et donc, ce qui explique bien à présent ces activités un peu polluantes, donc en marge de le, de habita des habitations.
0: Donc, on est presque, voilà, on est en périphérie Lyon en quelque oui, sorte. Tout à fait. Lyon se concentre sur l'actuel vieux Lyon.
1: Alors, à l'époque romaine, non, c'est le cœur de la ville. C'est à la fois la colline de Fourvière. L'occupation va descendre progressivement jusqu'à effectivement euh, s'étaler dans le secteur du violon actuel. Et puis on a aussi toutes les pentes de la Croix-Rousse qui sont urbanisées dès la fin, au moins dès la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ.
0: Donc là on est vraiment euh, au 1er siècle. Euh, quand on monte un petit peu euh, au, fil des, au fil des siècles, au fil des airs, euh, qu qu'est-ce qu qu que vous avez retrouvé euh, lors de ces fouilles euh, du parc Saint-Antoine
1: cet ancien bras -là du Rhône va se combler au fur et à mesure euh, euh, notamment des, des rejets diverses, et puis l'ensemble le, du, du site va être assaini, comme l'a, la, la presqu'île de manière générale et on voit les premières euh, occupations pérennes s'installer à partir de la fin du 1er siècle ou au début du 2 e siècle avec notamment dans ce secteur euh, la construction d'un entrepôt donc un vaste entrepôt dont on a eu une, seulement une partie euh, donc construit on va dire, au début du 2 e siècle et qui va perdurer jusqu'aux premières décennies du IIIe siècle, avec plusieurs phases de, de remaniement. Donc la présence de cet entrepôt n'est pas surprenante, hein, on est en bord de Saône, donc c'est assez logique. C'est lieu de stockage en fait oui, tout à fait, pour les marchandises qui arrivaient par la Saône, hein, il, faut dire, il faut dire que l'axe principal de navigation c'est la Saône à l'époque romaine. Et puis on a, au cours du IIIe siècle, on a une occupation artisanale qui va se mettre en place, alors qui est difficile à caractériser parce qu'on a des vestiges assez lacunaires, et puis tout ça est abandonné au cours du, euh, au cours du milieu du IIIe siècle. Et la dernière occupation antique qu'on ait correspond à une fontaine publique dont on a retrouvé le, les fondations, le radier de fondation, la maçonnerie qui supportait la fontaine. Et on a retrouvé dans une cave médiévale toute proche plusieurs des blocs qui constituaient cette fontaine, donc qui ont été remployés quelques siècles plus tard. Dans les murs de cave.
0: Et tout ça se situe à combien de mètres sous terre vers Saint-Nizier, au Parc Saint-Antoine
1: Alors, au niveau de la place d'Albon, les vestiges sont assez peu profonds, puisqu'on a les niveaux médiévaux modernes qui apparaissent à moins un mètre sous le sol actuel, et les niveaux antiques à peu près à moins deux mètres, moins de mètres cinquante. Donc tout ça se concentre sur des épaisseurs assez réduites, ce qui complexifie aussi notre lecture de tous ces vestiges qui s'entremêlent au cours des siècles.
0: Emmanuel Bernot, vous restez avec nous, vous êtes le responsable des fouilles du parc Saint-Antoine au service archéologie de la ville de Lyon et notre invité aujourd'hui à tout de suite. On continue de parler d'archéologie aujourd'hui avec notre invité Emmanuel Bernot, le responsable des fouilles du parking Saint-Antoine sur la presqu'île au service archéologie de la ville de Lyon. Emmanuel Bernot, pourquoi est-ce que ces fouilles ont été menées
1: Alors, ces fouilles ont été menées puisqu'elles interviennent dans le cadre d'un chantier de construction. Il faut savoir qu'à Lyon, avant tout chantier de construction, l'État émet, le service régional de l'archéologie émet, euh, si nécessaire, euh, une prescription donc, tout d'abord de diagnostic qui consiste à réaliser des sondages ponctuels pour vérifier si présence ou absence de vestiges et puis l'importance de ces vestiges. Donc cette première campagne de travaux a été menée par des collègues à moi en 2008 et donc euh, ces, ces sondages ont été largement positifs. Donc une prescription de fouilles a ensuite été émise donc, qui elle a, a débuté avec les travaux de construction des parkings.
0: Donc il faut cohabiter.
1: Voilà, c'est ce qu'on appelle l'archéologie préventive.
0: Et donc tout ça, c'est à chaque fois une surprise, on ne sait pas ce qu'on va retrouver
1: Alors, on a des, des indications pour les périodes plus récentes, pour la fin du Moyen-Âge et l'époque moderne, donc, on commence à avoir des plans à partir du, du milieu du XVIe siècle, et puis des, des sources écrites. Donc on a, on a une vague idée de, de ce qu'on peut trouver pour ces périodes. Après, pour les périodes plus anciennes, comme le Moyen-Âge central ou l'Antiquité, là c'est la surprise complète.
0: Et donc, vous avez été surpris par, euh, par les par certaines découvertes que vous avez pu réaliser euh, sur ce parc Saint-Antoine.
1: Alors, on, est, on a été surpris par l'ampleur des, des découvertes qu'on a pu faire, notamment pour la période médiévale. Euh, donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, on est au debouché de l'ancien pont de Saône, donc dont on a pu dater assez précisément la fin de la construction en pierre, puisque ce pont qui est mentionné à partir du début du XIe siècle. Et d'abord un pont mixte, c'est-à-dire en partie en bois, en partie en pierre. Donc des arches en pierre ont été construites au fur et à mesure des financements, des donations notamment, durant le 11e et le 12e siècle. Et à la fin, toute fin 12e ou tout début 13e siècle, le pont en pierre est totalement achevé. Donc c'est ces éléments-là notamment qu'on a pu dater avec assez beaucoup de précision puisqu'on avait des éléments en bois liés à, à la construction de ce pont qui nous ont permis de dater les, à cinq ans près la date de construction du pont.
0: Et comment est-ce que la conservation peut-elle se faire
1: Alors, ce site a la particularité d'être en bord de saône et puis d'avoir été fouillé sur une profondeur importante puisqu'on est descendu jusqu'à 20 mètres de profondeur. Et dans les milieux qui sont constamment immergés, tous les matériaux euh, organiques ont le bonheur pour nous de se conserver. <rire> Donc tout le, le, on a retrouvé des éléments en bois, notamment des quantités de pieux de fondation liés aux différents aménagements portuaires qui se sont succédés. On a retrouvé aussi des ensembles de cuir liés à des dépôts de savetier, donc le réparateur de chaussures. On a retrouvé des, des fragments de textile. On a retrouvé euh, quoi d'autre De l'osier. Voilà, tous ces éléments qu'on ne retrouve jamais d'habitude parce que euh, on n'a pas la chance de fouiller dans ces milieux. On a pu en retrouver des quantités sur ce site.
0: Là, pour le coup, ça s'est étendu sur une superficie grande, comment à peu près
1: alors l'ensemble du chantier, donc le parking proprement dit et la rampe de sortie place d'Albon, couvre à peu près une superficie de 4500 mètres carrés. Donc c'est assez rare d'avoir une telle superficie en centre-ville. Ça fait un des plus gros chantiers, des plus grands chantiers qui a jamais eu lieu en archéologie à Lyon, et euh, sur une profondeur de 20 mètres au niveau de la, du parking proprement dit. Et
0: combien de personnes ont travaillé sur ces recherches
1: alors le les fouilles ont duré se sont étalées sur six ans en fonction de l'avancement des travaux de construction et avec une équipe euh, allant de cinq personnes à une dizaine de personnes en fonction des différentes phases de fouilles. Au total on, euh, nous avons le chantier s'est étalé sur onze phases de fouilles différentes.
0: Qu'est-ce que ça va devenir euh, tout ce que vous avez prélevé de ce sol, euh, toutes ces fouilles?
1: Alors nous, sur le terrain, nous enregistrons bien sûr tous les vestiges que l'on va trouver. Donc, euh, enregistrement photographique, photogrammétrique, pour pouvoir faire des, des restitutions euh, numériques. Euh, enregistrement papier, voilà. toutes les photos photographiques, de toutes les manières euh, la plus, plus exhaustive possible, on va dire. Et puis, les, les objets, ce que nous, on appelle le mobilier, par opposition à l'immobilier qui correspond au vestige. Ça, tout ça est ramassé, lavé, étudié. Et puis, euh, les éléments qui peuvent être, euh, qui sont muséables, vont partir au musée. Donc, euh, au musée gallo-romain pour la, la, les objets antiques. Et puis, euh, plutôt au musée Gadagne pour toutes les périodes euh, Moyen-Âge moderne.
0: Qu'est-ce que cela veut dire aussi de Lyon, de la ville de Lyon, de son histoire Est-ce que le fait d'avoir pu mettre à jour autant d'histoires autant finalement sous nos pieds, est-ce que le sol lyonnais regorge encore de ce, plein de secrets
1: ah, Effectivement, dans, la, dans les zones euh, historiques de Lyon, les découvertes sont nombreuses et coutumières. Ici, la particularité de ce site, de par son étendue et de par la nature des vestiges qu'on a trouvés, c'est-à-dire le pont, toutes les maisons médiévales situées au débouché du pont, on a fouillé pour toutes aux parties 13 maisons et on a fouillé 5 états de quais successifs donc, euh, qui ont succédé à l'actuel quai Saint-Antoine. Tous ces éléments nous permettent de raisonner non plus sur une petite fenêtre, mais sur une fenêtre assez large, quasiment à l'échelle d'un quartier, Entier et de mieux comprendre déjà la transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, comment s'est constitué euh, ce, ce quartier, comment les maisons ont évolué, notamment en gagnant sur la Saône, parce qu'on est en bord de Saône, donc la particularité c'est que les maisons ont pu s'étendre, certaines, contrairement aux maisons euh, situées euh, sur les terres, qui étaient contraintes dans un cadre assez figé. Voilà, tout ça nous permet de connaître l'évolution de ce quartier, de le mettre en relation du coup avec d'autres. Euh, D'autres découvertes plus ponctuelles et plus anciennes, notamment des découvertes de, de quais antiques rumercières, des choses comme ça qu'on qu avait du mal à, à accepter jusqu'ici la rumercière voilà. au dixième siècle des emmarchements ont été découverts qui ont été interprétés comme des, des quais. Et euh, alors cette hypothèse qui pouvait paraître un peu farfelue par, par moment euh, retrouve tout son sens au, au, au vu des découvertes qu'on a faites ces dernières Parce années. Parce
0: qu'aujourd'hui c'est difficile d'imaginer, la rue Mercier n'est pas du tout en bord de Saône. Voilà,
1: exactement. Mais au fur et à mesure des années en fait, euh, des siècles plutôt, euh, on a constamment voulu gagner sur la, sur la rivière et donc on a remblayé euh, au fur et à mesure pour avoir, aboutir au cours de la Saône actuelle.
0: Donc il y a encore beaucoup d'histoires à découvrir. Oui, bien sûr. Merci beaucoup Emmanuel Bernaud. Vous êtes le responsable des fouilles du parking Saint-Antoine au service archéologique de la ville de Lyon. Est-ce que d'autres fouilles sont prévues
1: Alors, nous avons actuellement une fouille en cours à Vèze, cette fois-ci, rue du Mas de Loire, où de nombreux vestiges antiques et protohistoriques, c'est-à-dire à l'époque gauloise, sont en train d'être fouillés. Et puis, on, suit, on a une équipe également qui suit les restaurations de l'église Saint-Irénée. Donc, depuis, qui ont débuté en début d'année. Et donc on est là en accompagnement également des travaux pour euh, étudier toutes les, toutes les maçonneries qui ont composé notamment les premières églises.
0: Donc il y a encore beaucoup à faire.
1: Oui, effectivement, ce n'est oui. pas le travail qui manque.
0: Merci beaucoup Emmanuel Bernot d'avoir été avec nous et pour euh, vos explications passionnantes sur l'histoire archéologique de Lyon. Merci à vous.
1: Merci.